1: Sie haben es wieder getan. Phil Mickelson und Tiger Woods, die haben sich wieder duelliert auf dem Golfplatz beim Capital One's The Match Champions for Charity. Da standen sie sich gegenüber und diesmal hatten sie Unterstützung. Die Footballstars Peyton Manning und Tom Brady waren nämlich mit von der Partie und halfen, Stimmung zu machen und vor allem natürlich Spenden zu sammeln für den guten Zweck. Und darauf blicken wir zurück hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Wir, das sind Malta Asmus und natürlich Revolver Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Desiree, nach dem ersten The Match, da waren wir doch ein bisschen enttäuscht gewesen. Kaum Trash Talk, obwohl es anders angekündigt war. Es ging ja auch nicht um den guten Zweck. Mickelson sackte hinterher das hochrende Preisgeld ein. Diesmal kamen 20 Millionen US-Dollar zusammen für den guten Zweck, nämlich den Covid-19 Relief Fund. Und sonst, Desiree, was können wir sonst sagen über dieses Event, ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen? Das machen wir natürlich gleich noch. Wie hat dir das Rematch quasi von The Match gefallen?
0: Endlich alles richtig gemacht. Ende. Also alles, was beim, beim, bei The Match so unerträglich war. Zum einen nur zwei Golfer, die noch dazu relativ langweilig aufgetreten sind. Dann eben dieses Geld in die Taschen von Superreichen, die eh schon genug Geld haben und eben nicht für wohltätige Zwecke. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das nicht fassen konnten, wie wir bis kurz vorher noch in Frage gestellt haben. So, ja, es kann ja eigentlich nicht sein. es bestimmt für Charity und dann, ey, nee, ist es nicht. Also diese beiden Grundkomponenten, also vier Leute statt zwei und Geld... Äh, Charity ist schon mal, sind schon mal die wesentlichen Eckpunkte, da ist aber auch sonst noch sehr, sehr, sehr viel sehr, sehr richtig gemacht worden und insofern war das ein äußerst amüsanter und äh, unterhaltsamer und auch golftechnisch interessanter Abend.
1: Nicht nur die zwei, sondern eben auch noch Brady und Manning und noch ein paar weitere Prominente. Justin Thomas, der mischte als On-Course-Reporter mit Brooks Köpker, der war am Telefon zugeschaltet, quatschte ein bisschen mit den Spielern, diverse Golfstars saßen zu Hause vor dem TV und wer das Ganze auf Twitter verfolgt hat, der wurde auch noch bestens und also Es war wirklich ein Rundum-Paket.
0: Ja, und äh, also für mich einfach aus einer ganz anderen Situation heraus. Ich meine, äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt die Corona-Krise gebraucht als Grundlage dafür, dass man so ein Charity-Match macht. Ähm, das hätte uns allen sehr gefallen, wenn die nie stattgefunden hätte. Aber der Grundgedanke, dass wenn du schon in so besonderen Zeiten oder auch zu anderen Zeiten rausgehst aus dem PGA-Tour-Geschehen und so ein Special-Match machst, dann muss das meiner Ansicht nach in einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Und auch wenn wir keine Corona-Krise haben, gibt es genügend äh, zu tun im Charity-Bereich. Und insofern ist das schon mal ganz, ganz wichtig gewesen. Und äh, Tiger hat es letztendlich auch gut auf den Punkt gebracht. Ähm, das haben sich natürlich alle darauf bezogen, dass jetzt eben 20 Millionen zusammengekommen sind, was ja ganz toll ist. Und Tiger hat gesagt, ähm, this is what we do. Also er sagt halt, wir spielen Golf, wir können Golf spielen und wenn wir damit oder mit so einer Performance dann 20 Millionen zusammenbringen, das ist ja super, wir können nicht rausgehen und die Arbeit von denen machen, für die das Geld ist. Die ganzen Heroes, die da jetzt im medizinischen System unterwegs sind und so weiter und alle anderen, die da helfen. Und das ist eine absolut wichtige Erkenntnis. Ja, ihr könnt Golf spielen, ihr könnt damit Geld sammeln und dann tut es bitte für den guten Zweck.
1: Und Justin Thomas, der kann noch viel mehr als Golf spielen. Das ist ein richtig guter on analyst
0: Also, ganz ehrlich... Es ist äh, jammerschade und das mache ich natürlich mit 50 Anführungszeichen, dass Justin Thomas so ein verdammt guter Golfer ist. Man verzeihe mir das Wort, weil der war ja also eine eine absolute Entdeckung als On-Course-Kommentator. Auch Mitglied im Medalist Golf Club und der hat so eine gute Balance gefunden zwischen Fragen, hat Phil Mickelson mal befragt das war eins, der, der, das könntest du im Prinzip rausschneiden, das sind so zwei Minuten oder drei und als Lehrvideo verkaufen, wo Mickelson einen Shot machen soll, einen Chip und Justin Thomas steht daneben und sagt, ja Phil, erzähl doch mal, wie, wie gehst du das jetzt an und wo siehst du das Problem oder wie willst du das jetzt lösen und dann äh, doziert Mickelson über die grünen wuchsrichtungen und, und hier und da spiele ich nicht hin und hier ist gelb und hier ist grün und so, also hat er völlig recht, das machen alle anderen Golfer auch, aber das mal so zu hören und so auf den Punkt gebracht zu bekommen, wie von Mickelson, war ganz toll und das hat letztendlich. JT erfragt und er war sonst auch einfach wirklich absolut eloquent und, und super sympathisch. Also Justin Thomas wurde von ganz, ganz vielen auf Twitter übrigens auch angesprochen, von Golfkollegen und von, von Presseleuten, von wegen, wie schade, dass der so gut Golf spielen kann, weil den jeder mit Handkuss sofort nehmen würde in jeder Sendeanstalt.
1: Auf jeden Fall. Mal gucken, ob da eine Zweitkarriere dann irgendwann gestartet werden kann, weil der Typ ist ja noch so verdammt jung, der kann ja noch ewig lange Golf spielen, wenn man sich die beiden Recken da mal anguckt, Mickelson und Woods. Also da hat er noch eine große Karriere vor sich und viele Jahre vor sich. Du hattest das Ganze ja auch über Twitter verfolgt. Ich hatte eben schon gesagt, da gab es ja auch einige Reaktionen. Was hat dir denn da besonders gefallen? War sehr unterhaltsam.
0: Das war wirklich unterhaltsam. Man konnte auch nachlesen, weil es naturgemäß, wenn nur ein Match unterwegs ist, viele Werbepausen gab und auch immer dieselbe Werbung. Und ich hatte dann zwischenzeitlich sogar ein Buch noch zur Hand und habe das dann gelesen, als die altbekannte Werbung wieder kam. Aber auf Twitter war natürlich viel los. Und äh, sehr nett war, war schon gleich am Anfang Luke Donald, der auf dem ersten Loch schon kommentiert hat: haha, das Fairway ist hier 35 bis 40 Yards breit und schon liegen drei praktisch unspielbar fast im Aus. Äh, nicht im Aus, aber sind drei einfach schon ziemlich weg. Die waren alle links und rechts draußen. Nur Tiger lag wirklich schnur gerade auf dem Fairway. Insofern hat der da schon angekündigt, dass äh, this is gonna be fun. Da hat er völlig recht damit gehabt. Und ähm, auch mit seiner Prognose, dass trotz der T-Shirt-Farben pink und rot, äh, dass er sein Geld auf, auf Peyton Manning und Tiger Woods setzen äh, würde, hat Lager nicht schlecht, sagen wir es mal so. Es gab aber auch Alan Shipnack, diesen Golf.com-Journalisten, äh, der sich ja da beim Ryder Cup auch schon mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, der, der sehr, sehr viel äh, so ein bisschen witzige Bemerkungen eingestreut hat, wie er es immer tut, der aber auch eben sofort äh, erwähnt hat, dass diese Nacherzählung oder diese Vorerzählung war es ja, die Vorbereitung von Phil Mickelson mit Justin Thomas auf diesen Chipshot, dass das natürlich unglaublich beeindruckend war, wie er das da so runtergebrochen hatte, worauf da zu achten ist. Und insofern, ähm, ja, und Max Homer ist ist mit mir einer Meinung, der hat auch geschrieben, wenn wenn JT, also Justin Thomas, nicht einer der großartigsten Golfer auf der ganzen Welt wäre, hätte er eine super erfolgreiche Karriere als Moderator oder eben Kommentator vor sich ähm, und hat das als awesome bezeichnet und da hat er auch völlig recht gehabt. Dann letztendlich ins Geschehen eingegriffen hat Brooks Köpka auch mit Mhm. einem Tweet, Ähm, nach anhaltender Qualitätsdürre bei Tom Brady auf den Frontline hat Brooks Köpfkartner nämlich rausgehauen, ich glaube, es war auf Loch 5 oder 6 oder so, äh, 100.000 Dollar von mir, wenn Tom Brady auf den Frontline ein Paar spielt. Weil, also das das sah zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt wie eine sichere Wette aus, weil Brady hat wirklich (lacht) kein Bein auf den Boden bekommen. Mhm. Und dann setzt ähm, natürlich, wenn du mal mit so, Also es sind ja keine Golfer jetzt, Manning und äh, Brady, aber wenn du mit so Größen des Sportes zusammenarbeitest, setzen dann doch Momente ein, mit denen man nicht unbedingt rechnen würde.
1: Das ist es. Wir gucken gleich noch auf das Sportliche und da werden wir dann auch auf Tom Bradys Höchstleistung natürlich nochmal zu sprechen kommen. (lacht) Vorher... Können wir aber festhalten, es war ein sehr stimmiger Rahmen. Das Einzige, was nicht mitspielen wollte, war das Wetter. Die via CNN ausgestrahlte Übertragung, die musste wegen des Regens dort im Metallist Golf Club auch noch zeitweilig unterbrochen werden. Den Golfern machte das aber eigentlich alles nichts aus. Die hatten trotzdem jede Menge Spaß und schon fast schwärmt war dann auch Peyton Manning. Der zog nämlich ein Fazit im Interview beziehungsweise im auf dem Kurs, als er mit dem Kart unterwegs war, da wurde er auch interviewt. Und der Mann, der hat ja als Footballer eigentlich alles erlebt mit den Colts und den Broncos, je einmal den Super Bowl gewonnen, war MVP in der NFL und nun durfte er eben an der Seite von Tiger Woods im Match spielen. Und da sagte er folgendes zu: To go behind the ropes in, in, in these guys world and to kind of be uh, uh, in the arena with them, uh, it was really a special experience. And I was not comfortable the entire time from the first tee all the way down here. But knowing that 20 million dollars was raised and helping people that are really going through tough times, uh, it was an honor for Tom and I both to be ja, invited absolutely. by Phil and Tiger to play in this match, and uh, really something I'll always remember and cherish. Aber schon eine tolle Sache für ihn. Er gesagt, eben dann auch berufen zu werden, so mitzuspielen. Wenn er jetzt natürlich nicht so berühmt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen, aber der kann eben auch noch Golf spielen.
0: Ja, allerdings äh, böse Zucken haben ja schon behauptet, dass Peyton Manning deswegen besser performt hätte, weil er in den letzten Jahren, also natürlich jetzt nicht die allerletzten, da war ja gar nicht mehr aktiv, aber in den Jahren auch davor auch im Januar, Februar mehr Zeit gehabt hätte zum Trainieren als Tom Brady. <lacht> das finde ich einen fiesen Kommentar. Deckt sich aber damit, dass äh, Manning tatsächlich sehr, sehr oft beim AT&T ähm, pro in Pebble Beach aufgeteet hat oder eigentlich praktisch immer über Jahre hinweg und äh, dass das zeitlich äh, tatsächlich manchmal kollidiert hätte, wenn es dann die Gelegenheit gegeben hätte und äh, also ich spreche vom Super Bowl klar und ähm insofern, ja, also Peyton Manning ist mir sowieso immer in Erinnerung und auch sehr sehr gut in Erinnerung geblieben, weil er in, in Pebble Beach äh, grundsätzlich immer so, so Korthosen getragen hat, die an jedem normalen Menschen unfassbar spießig aussehen. Aber es war irgendwie so seine persönliche Note, deswegen ähm, mochte ich ihn nicht nur als Quarterback, sondern auch als Golfer. Und der hat wirklich unter Beweis gestellt, also in absoluten Zahlen, was auch immer die jetzt wert sind, ähm, gesehen spielt Peyton Manning um um Handicap 6 rum und Tom Brady um Handicap 8 und Manning hat auf dem Kurs richtig gezeigt, der war einfach lockerer drauf als äh, Tom Brady und ähm, hat richtig gezeigt, dass man da auch mit Nervosität, ich meine, das ist glaube ich jedem klar, wenn du da neben Tiger stehst. Ich meine, mit Tiger im Team zu sein, da scheint dann Profi Golfer dran <lacht> bei Ryder Cups. Ja. Also insofern da hat er schon irgendwie ordentlich äh, ja die Sache mit Oli Khan da irgendwie bewiesen. Und ähm, und noch dazu denke ich, da wurde dann nicht mehr drauf äh, hingewiesen, aber in der Vorberichterstattung wurde gesagt, dass Tom Brady, ja allen bekannt natürlich als ähm, wirklich absolut äh, nichts dem Zufall äh, überlassenen Vorbereiter, der hat äh Eisenhardt an diesem Tag schon 18 Loch gespielt und irgendwelche äh, äh, Sprints noch gemacht oder was weiß ich. Also der, ähm, da hat es mich so ein bisschen irgendwie äh, echt geschüttelt, wo ich gedacht habe, wie kannst du denn vor, vor so einem Match, 18 Loch schon gespielt haben, da ist ja die ganze Luft schon draußen und tatsächlich war es dann so, dass Tom Brady am allermeisten äh, zu kämpfen hatte und seinen Schwung komplett verloren hatte. Ähm, das war vielleicht auch nicht so die, die äh, beste Entscheidung von ihm, vorbereitungstechnisch und Manning war da ein bisschen cooler und, und hat es dann entsprechend besser auch erstmal auf die Bahn gebracht. Und das ist schon beeindruckend, also alle beide. Also bei Manning grundsätzlich, dass er bei Tiger sich behaupten konnte und letztendlich die Punkte geliefert hat. Also zwei von den drei Aufpunkten am Anfang waren ur- ursächlich bei Manning zu verorten. Und bei Tom Brady ist es letztendlich so, dass, dass man definitiv anerkennen muss, dass er sich von seinem Katastrophenstart, da, da würdest du normalerweise weinend vom mhm. Kurs gehen, ohne dass TV-Kameras dabei sind, dass er sich davon, naja gut, du hast ihm schon angesehen, dass er manchmal wirklich Schläger schmeißen hätte wollen, wenn eben das nicht seine gute Erziehung verboten hätte, aber ähm, der war wirklich am, am Rande der, des, des Wutausbruches und ja. hat das aber so unter Kontrolle gehabt, ähm, dass er dann sich da tatsächlich noch besser wieder aufstellen konnte und das ist
1: ebenfalls äh, jeden Respekt wert. Aber am Ende durfte Peyton Manning zusammen mit Tiger Woods mehr oder weniger t- kontaktlos über den knappen Sieg mit einem Loch Vorsprung jubeln. Aber vor dem Duell, da hat es doch ein bisschen leichten Knatsch zwischen Manning und Woods gegeben, obwohl das auf dem Platz dann nachher so ganz gut harmonierte. Es ging mich um die outfitwahl Du hattest eben schon angesprochen, Peyton Manning früher oder gerne auch mit korthosen unterwegs. Von korthosen war diesmal nichts zu sehen. Er hätte, Tiger hätte sich zumindest gewünscht, dass Manning ein ähnliches Outfit trägt wie er. Also... Rotes T-Shirt, schwarze kurze Hose. Phil Mickelson und Tom Brady, die hatten ein identisches Outfit an. Bei den anderen beiden, da klappte das nicht, denn Peyton Manning, der konnte sich mit dem traditionellen Rot-Schwarz von Tiger nicht so richtig anfreunden. Er konnte das einfach nichts, nicht übers Herz bringen. Hier hören wir auch warum. I'm not black and red. That's georgia bulldog das wollten wir natürlich nicht und das wollte Tiger Woods auch nicht, aber fandst du jetzt äh, Tom nee, fandst du jetzt Peyton Mannings Outfit-Wahl besser, lachsfarbenes Shirt, kurze schwarze Hose zu sein, doch recht käsigen Bein?
0: Also erstens kommt es auf die inneren Werte an, äh, zweitens, äh, das weiß ich jetzt nicht, wie ich das politisch korrekt sagen soll. Äh, <lacht> Phil also, hat die
1: besseren jetzt. und brauneren Waden.
0: Okay, dann beziehen wir es auf Phil Mickelson. Das ist vielleicht auch, auch besser so. Danke. Ähm, drittens war das T-Shirt nicht Lachsfarben, sondern rosa, weiß gestreift, ganz dünn gestreift. Darf man eigentlich nicht machen vor der Fernsehkamera, wobei es so dünn gestreift war, das nicht irritiert. Das war früher eine Spezialität von Jordan Speeth übrigens, dass der so ganz dünn gestreifte Dinge angezogen hat und das kriegt dann eine ganz, ganz ungute Reflexion, nicht Reflektion, aber da gibt es dann so ein Flimmerbild, ähm, wenn du dann im Interview bist. Ähm, Peyton Manning kann rosa tragen und äh, braucht auch keine Korthose, um gut Golf zu spielen und insofern war es tatsächlich irrelevant. Ich hätte es auch, ehrlich gesagt, komisch gefunden, weil ich meine, wir haben über Jahre hinweg, ich, meine, ich erinnere mich noch an Patrick Reed, der dann auch anfing mit Sonntage in, in Rot, Oben, Schwarz, Unten, äh, da hat man noch gelästert und gesagt, so, der imitiert Tiger, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch dazu ein Amateurgolfer, offiziell Amateurgolfer, dann äh, sich das anmaßt, halt dieses, dieses berühmte Tiger-Outfit zu tragen. Also, wenn es irgendein anderes wäre, im Teamlook mit ihm, okay, aber nicht dieses Sonntagsgewand. Und abgesehen davon würdest du auch einen Bayern-Spieler niederzukriegen, irgendwie blau zu tragen. Also, ähm, das <lacht> ist halt nun mal so bei Sportteams, da gibt es diese Feindschaften.
1: Genug der Mode, lass uns erstmal noch auf das Sportliche eingehen. Aber vorher kurze Pause hier bei Nur Golf auf mein sportpodcast
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Wir kommen zur sportlichen Seite von The Match 2. Vom Duell zwischen Phil Mickelson an der Seite von Tom Brady und Peyton Manning und Tiger Woods auf der anderen Seite. Diese Serie zwei Teams gegeneinander im Medalist Golf Club. Das ist ein sehr herausforderndes Layout. Dazu kam noch der, der Regen auf diesem ursprünglich 1995 von Greg Norman und Pete Dye entworfenen Kurs. In Florida ist er gelegen quasi vor der Haustür von Tiger Woods. Hatte Tiger da einen leichten Heimvorteil?
0: Ja, klar, wobei ähm, dieser Kurs jetzt nicht unbekannt war und als ähm, also zum Beispiel für Mikkel nicht unbekannt war und ähm, der Heimvorteil sich darin äh, dann auch erschöpft hatte, als Tiger dann ge- bekannt hatte, dass er normalerweise äh, unter diesen Bedingungen hier nicht Golf spielt. <lacht> also offensichtlich äh, spielt er nicht, wenn es so schüttet in Florida und das tut es natürlich auch nicht so wahnsinnig oft. Das waren eher so englische Bedingungen und weil es definitiv äh, wärmer gewesen sein muss. Ähm, ja, Heimvorteil, klar. Dieser Kurs hat ja sogar Tiger Tees, die dann noch auf, wirklich von der Länge her noch auf eine größere Yardage pimpen. Ich glaube, 7500 sind es dann, ein paar zerquetschte mit den Tiger Tees. Ähm, das hat sich auch darin dann gezeigt. Nee, das ist ein falscher Bezug, aber man hat auch gesehen, dass also Tiger von diesen Tiger Tees gespielt hat und für mich ist natürlich auch. Aber ähm, die beiden Quarterbacks an manchen Löchern ein ganz klein bisschen tatsächlich nach vorne versetzte Tees spielen durften. Und bei diesem Regen war dieser wirklich lange Golfplatz auch echt <lacht> herausfordernd. Und das war also absolut angemessen, weil das kannst du dann, also da hast du dann noch nicht mal mehr Roll und dann bist du als Amateurspieler einem Tiger Woods und auch einem Phil Mickelson, der ja auch durchaus mal ab und zu ein nettes Abschlägchen produziert hat. Bist du dann natürlich unterlegen?
1: Wir haben ja schon auf die beiden Footballer ein bisschen geguckt, wie die sich denn auf dem Golfplatz geschlagen haben. Zwei Teams gegeneinander. In welchem Modus wurde das Ganze ausgetragen? Das war auch ein geteilter Modus.
0: Genau, wir hatten die ersten neun Löcher Bestball, sprich erstmal ganz unspektakulär. Jeder spielt seinen Ball und jeweils der Beste des Teams zählt im Verhältnis zum Besten des anderen Teams. Wurde natürlich auch viel geteilt, weil oft einfach nur, nur in Anführungszeichen Paar gespielt wurde. Ähm, und da ist ja erstmal, das ist so die unabhängigste aller Versionen, weil wenn dann einer gut spielt, kann der andere auch komplett äh, irgendwie gar nicht gut spielen und das fällt dann nicht ins Gewicht. Äh, interessanter wird es dann auf den Back9 oder wurde es dann auf den Back9? Es war übrigens auch auf den Front9 schon interessant, aber auf den Back9 war es dann so, dass äh, das Format gewechselt hat. Mhm. Ähm, und dass es dann so war, dass äh, abwechselnd gespielt wurde und dass es da dann von der Taktik her darauf rauslief, dass natürlich der Versuch war, dass die Quarterbacks ihre Abschläge aufs Fairway bekommen, dass die jeweils zweiten Schläge von den Pros dann super an die Fahne gespielt werden können, jetzt mal so ein paar Vier vorausgesetzt. Mhm. Und ähm, ja, das war natürlich, es gab durchaus schon erratische äh, Abschläge auf den Frontline, insofern war das dann spannend zu sehen, wie sich dieses Format auf den Back Nine entwickeln würde.
1: Und da war es eben so, dass nach der klaren Führung, die Peyton Manning und Tiger Woods nach den ersten neun Löchern hatten, davon am Ende fast nichts mehr übrig war, weil Mickelson und Brady da dann doch auftreten. Aber nicht unbedingt, weil Mickelson so gut war, sondern weil ja, Tom Brady ganz gut gespielt hat. Wir hören mal in Phil Mickelsons Fazit rein. My man hit some really great shots on this back nine, and we fought hard to make up. Uh, we, I was a little nervous, a little tight, the front nine, and my man kept us in there. And the back nine, he really shined and hit some great shots, and we made a run and um, came really close. Hinten raus in der Crunchtime, da war Tom Brady dann aktiv und richtig gut, aber der hatte auch schon eine Sternstunde auf den ersten neun nach der von dir vorhin schon angesprochenen Wette mit Brooks Koepka.
0: Genau, also Ganz ehrlich, wenn du Tom Brady bist, äh, kann man ihn jetzt mögen oder nicht und dann äh, sieben Golf- oder sechseinhalb Golflöcher lang äh, so spielst, wie äh, unser Eins so ungefähr spielen würde, wenn er neben Tiger Woods auftienen müsste. Da ging wirklich alles Mögliche schief. Also, und du hast, also du hast wirklich schon als als Laie, weiß ich nicht, aber also als Golfspieler hast du schon bei ihm wirklich in der Schwungbewegung gesehen, dass da echt äh, ein Problemchen ist. Und äh, die Frage ist dann immer, das ist selbst bei einem Pro, wenn die einen Tag erwischen, wo die Schwungbewegung nicht stimmt, wo die einen irgendeinen Ruckler drin haben. Es ist ja kaum möglich, dich da praktisch wieder rauszuziehen. Die Frage war dann, kann Tom Brady das als ja noch als Amateur und jetzt nicht so dran gewöhnt, sich da unter der Runde dann am eigenen Schopf da rauszuziehen? Ähm, Und dann kommt Brooks Köpperger und sagt, "Ah, der trifft ja eh nie, Äh, komm, da mache ich eine sichere Wette: 100.000, wenn wenn Tom Brady jetzt noch ein Paar spielt auf den nächsten paar Löchern. Da dachte ich mir auch, so dieses dieser dieser Trash-Talk bei Sportlern, ähm, den muss man mögen, aber da habe ich gedacht, boah, ich, ich würde mich ja sowas von irgendwie äh, genervt zeigen. Also natürlich nicht zeigen, aber innerlich wäre ich schon einigermaßen äh, gedemütigt davon. Ähm, aber wie das dann so ist und da kommen dann die Supersportler wieder raus und dann ist es auch relativ wurscht, welche Sportart die praktizieren. Ähm, Tom Brady hat sich tatsächlich dann hingestellt und es war jetzt nicht so, dass es das sein zweiter äh, Schuss regulär sozusagen in Regulation aufs Grün gewesen wäre, sondern er hatte wieder mal irgendwie... Ach, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich war der Abschlag rechts draußen. Das ist gerne mal passiert bei ihm. Und dann musste er droppen und dann war er irgendwie so mit dem dem Dritten dann irgendwo auf dem Fairway in der Position, einen Grünen anzuspielen. Und jeder dachte, das wird doch auch irgendwie klappen. Und dann stellt er sich hin und macht einen richtig schönen Golfschwung. Und ich dachte mir auch noch so, oh, der war jetzt aber mal nett. Und dann verfolgst du die Flugkurve und der Ball fliegt, kommt auf dem Grünen, Schräg links hinter der Fahne auf, ein bisschen backspin und rollt. zock 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 zack, zack, und du denkst so Bitte? Wo kommt dann das jetzt auf einmal her? Phil Mickelson ist natürlich ausgeflippt vor Freude. Tom Brady hat es erst gar nicht realisiert. Dem ist auch gleich noch sein, sein äh, Tondingens, sein äh, Übertragungsgerät dann noch irgendwie davon gefallen. Das wäre fast mit dem Schnitzel, was er aus dem Rasen rausgehauen hat, noch mitgeflogen. Und äh, da war natürlich dann die, die Stimmung groß und äh, Brooks Köpker hat es auch absolut sportlich genommen und äh, dann hat tatsächlich auch ein Twitter-User noch zu Köpka gesagt, weil die beiden Amateurspieler an manchen Löchern noch einen vor hatten. Das heißt, es war eigentlich ein Paar vier und ähm, Brady hat es sogar als Paar 5 gespielt und war dann mit dem vierten drin und hat sozusagen in seiner persönlichen Rechnung einen Birdie gespielt. Und dann wurde Köpka vom Netz darauf hingewiesen, ja, aber der hat ja jetzt nicht Paar gespielt, sondern Birdie. wo dann Köpka nur gesagt hat, hey, das war deutlich besser, als ich erwartet habe. Hallo, natürlich spende ich das Geld. Und ähm, insofern gab es da viel, viel, ähm, viel, viel, so Trash-Talk von, von draußen. Aber dann finde ich ehrlich gesagt eine Aktion von Köpka auch cool. Und sollte das äh, Tom Brady motiviert haben, da äh, wirklich mal alle Energien zu bündeln, mhm. hat das den genau richtigen Effekt gehabt.
1: Und am Ende kamen ja auch 20 Millionen für den guten Zweck zusammen. Also alles, alles gut in der Hinsicht. Wenn wir nochmal auf Tiger gucken, von Phil haben wir schon gesprochen, ein bisschen nervös, hat er selbst gesagt, ansonsten auch ein bisschen rostig bei einigen Schlägen eben noch Fairways zu treffen, war nicht so einfach. Tiger dagegen, starker Form.
0: Boah, ey, krass. Also, ähm, hätte ich nicht, das heißt, hätte ich nicht gedacht, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber wir haben ja zum Beispiel in der Vorwoche gesehen, dass auch bei Spielern wie Rory McIlroy und, und Dustin Johnson jetzt noch nicht alles so richtig smooth läuft und so ein bisschen der Rost noch auf dem Bildschirm auftaucht. Also sprich, das Spiel noch nicht ganz so auf dem Punkt war, also finde ich zumindest. Und insofern dachte ich na, schon mal, wie das dann bei Woods und Mickelson aussieht. Bei Mickelson war tatsächlich noch nicht alles ganz da, wo er es haben wollte, ganz sicher nicht. Aber Woods stellt sich an den ersten Abschlag hin und 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 schwingt und du denkst so wow, okay, also der war ganz locker, ganz entspannt körperlich, zumindest augenscheinlich von außen betrachtet absolut smooth, alles in Ordnung und ähm, hat mit einer Präzision dann da immer die Fairways getroffen und die Grüns auch gut angespielt, weitesten Teils, dass ich wirklich denke dass ihm diese Zwangspause sehr, sehr gut getan hat. Ich meine, er hat Mitte Februar das letzte Mal gespielt, hat sich dann ja rausgezogen, weil der Körper nicht mitmacht. Das war ja wieder so ein Schreckmoment für die Golfwelt. Und als diese vier Wochen rum gewesen wären, war dann schon Corona und ähm, das Geschehen beendet. Insofern hat er jetzt wirklich lange Pause gehabt, äh, respektive also Pause natürlich wird er auch nicht gehabt haben, komplett. Aber hat er lange Zeit, sich sich gut in Shape zu bringen und, und sicher erst Pause zu machen und dann wieder gut anzutrainieren. Und also diese Form, die er da gestern hatte... Noch dazu, ich bin ja mal ehrlich gesagt kein Freund davon, wenn da gequatscht wird, also als Zuschauer schon, aber wenn du selbst im Spiel bist und gerade jemand wie Tiger, der von diesem absoluten, hundertprozentigen Fokus lebt und du musst nebenher noch dem ein Interview geben und hier musst du noch quatschen und dann musst du noch Peyton Manning betreuen und ihm die Puttlinie zeigen zeigen, ähm, das, das ist schon irgendwie äh, ja eine andere Voraussetzung, als wenn Tiger seine Ruhe hat und sein Ding machen kann und also Underline Tiger super auftritt, also erstaunlich und und, äh, verheißt dann doch einiges für die Saison, die jetzt dann demnächst anläuft wo man jetzt natürlich noch nicht weiß, was er alles spielen wird, ja. Wer sich jetzt alles viel mehr zusammenquetscht, da wird sich sicher sein Schedule noch ändern, aber aber das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend.
1: Sind wir gespannt. Vielversprechender Start also, du hast es gesagt, geht bald wieder los. Im Juni wird es ja dann auf der PGA Tour weitergehen. Äh, ein bisschen muss die PGA Tour aber noch darauf achten, dass das Social Distancing ein bisschen besser eingehalten wird. Die standen doch das eine oder andere Mal da gestern sehr, sehr... Eng beieinander, man klatschte auch mal ab. Ich meine, klar, waren wahrscheinlich auch von der Euphorie dann irgendwo getrieben und die Normalität war dann vielleicht für die in dem Moment schon wieder größer, als sie eigentlich sein sollte. Von daher, ein bisschen muss die PGA sicher nicht noch aufpassen, dass beim Restart dann vielleicht auch, um ein Beispiel nach außen zu bringen, die Abstände ein bisschen mehr eingehalten werden.
0: Das war tatsächlich besser gelöst in der Vorwoche. Die waren absolut perfekt. Da hat der DJ auch äh, vorher gesagt, also Dustin Johnson, dass er ein ähm, gutes Beispiel auch setzen will für Social Distancing, wie man wirklich jetzt sozusagen im Rahmen der Regeln äh, richtig Golf spielt und die Abstände wahrt. Das war jetzt tatsächlich nicht so, äh, ja, also es war einfach nachlässiger und das ist die Frage, also es ging ja schon damit los, dass in der Vorwoche zum Beispiel der Flaggenstock nicht angefasst werden durfte, dass da jeweils immer der Marshall dabei war und nur er den rausnehmen durfte, wieder reinstecken durfte. Die Mühe haben die sich jetzt nicht gemacht da. Da hat Peyton Manning mal die Flagge bedient und mal Tom Brady und mal wer halt gerade Zeit hatte. Und das ist zum Beispiel was bei bei uns im, im Golfclub, zum Beispiel nicht erlaubt ist. Das ist auch von Club zu Club unterschiedlich, aber du darfst im Moment die Flackenstöcke normalerweise nicht anfassen. Und äh, insofern war da ja, eine leichte Nachlässigkeit zu erkennen. Ähm, das, ist auch, das ist auch einmal, das werden die fast kollidiert, ähm, weil einer rückwärts gelaufen ist und Tiger wollte noch hinten irgendwie, ich äh, glaube, Tom Brady wollte hinten rum und Tiger lief rückwärts und Phil Mickelson war auch in der Nähe. Und da habe ich auch gedacht, also das sind nirgendwohin anderthalb Meter nicht annähernd. Ähm, das ist mir aufgefallen, mhm. ja. Also das wäre eigentlich äh, zu wünschen, dass das so ein bisschen korrekter geht. Ich kann es aber auch verstehen, dass im Affekt ja. du einfach das mal vergisst. Ich muss gestehen, dass ich sei, seit Anbeginn äh, der, der ganzen Ausgangsbeschränkungen und Wiederlockerungen ich tatsächlich auch ähm, ein einziges High Five nicht äh, eher gemacht habe, sondern mit Touch und total erschrocken war davon. <lacht> Allerdings nicht auf dem Golfplatz, sondern beim Schafkopfen. Das ist aber auch super schwierig, Social Distance Schafkopfen zu spielen. (lacht) Und äh, insofern kann ich die ein bisschen nachvollziehen, dass, dass man da nicht immer dran denkt. Aber es war einfach generell. Also gerade die Sache mit dem Fahne rausnehmen und so war einfach anders geregelt Mhm. oder nicht geregelt. Da könnte man ein bisschen, da könnte man tatsächlich noch nachlegen, ja
1: muss besser werden. Was mir bei Tom Brady noch ausgefallen ist, der Mann ist absolut absolut Multitasking-fähig. Der kann Kart fahren, dabei Interviews geben und zugleich auch noch Messages auf dem Handy tippen.
0: Ja, also das war jetzt leider nicht das, worüber die Performance an dem Tag definiert wurde. Aber ja, kann er tatsächlich. Äh, Tom Brady ist auch vielleicht eher von der hellsichtigen Sorte, weil er an dem Loch 7, wo er ja dieses hole hatte, was ja so spektakulär war, hat er sich dann gebückt und den Ball äh, aus, aus dem Loch genommen. Und äh, dabei ist ihm äh, schön äh, für alle sichtbar äh, die Hose hinten gerissen, also genau in der Mitte auf dem Hintern. Und äh, das war dann natürlich so ein bisschen Bursing Und dann hat er, der eh als Einziger mit langer Hose, aber normale Hose gespielt hat, obwohl es geregnet hat, musste er auf seine Regenhose wechseln. Und das hat sich ja wiederum dann auf den Back Mitte, wo es dann nochmal nach einer kurzzeitigen Besserung dann nochmal so einen totalen Schauer gab, habe ich mir gedacht, na siehst du, du hast wenigstens dein Regenhöschen schon an.
1: <lacht> so ist es richtig. Und am Ende haben, auch wenn Manning und Woods gewonnen haben, letztlich alle gewonnen, der Golfsport, vor allen Dingen natürlich auch, Der gute Zweck, was ganz, ganz wichtig war, 20 Millionen sind zusammengekommen und die Zuschauer am Fernsehen haben eine Menge Spaß gehabt, wir auch und wir freuen uns auch, wenn es dann immer noch nicht ganz normal wieder sein wird im Juni, wenn dann Golf wieder gespielt wird. Und dann werden wir euch natürlich auch darüber berichten. Hier bei Golf auf meinsportpodcast.de. Bis dahin werden wir euch aber auch noch die Zeit ein bisschen vertreiben mit unseren montäglichen Sendungen. Also seid gespannt, was wir da noch im Repertoire in der Hinterhand haben. Bleibt uns gewogen. Bewertet unseren Podcast gerne positiv bei iTunes, wenn ihr denn mögt. Schreibt uns eine Rezension, schreibt uns aber auch, wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr uns auch gerne mitteilen. Wir haben da für alle Kritik, positive wie negative, ein offenes Ohr. Dizerie, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: mein